0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Sergi García Calaf, Chief Strategy, Strategy Officer de Epsilon, para hablarnos de un interesante estudio de, sobre redes sociales eh, que se hizo con IAB. Bienvenido, Sergi. Cuéntanos cómo se ha hecho ese estudio.
2: ¿Qué tal? Buenas, buenos días, Juan Manuel. Pues nada, eh, es el 14, la 14 edición del estudio que realiza la IAB sobre el uso y el consumo de redes sociales. Y, y nada, nosotros pues eh, es eh, el cuarto año o quinto año consecutivo que ya pues lo, lo elaboramos con ellos y la verdad es que arroja muchos datos muy 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 interesantes y dime. Vamos a
1: ello, vamos a sí, ello. Sí, vamos a Hagamos ello. Hagamos un, un repaso de esos datos demográficos y de uso de cada una de las plataformas, Sergi.
2: Básicamente el estudio lo que, lo, como objetivo es primero de todo es la cuantificación y la evolución de la penetración en las redes sociales en el, en el ámbito español. Eh, segundo es el conocimiento del uso, el nivel de saturación de la publicidad en estos medios y cómo lo ven tanto usuarios como profesionales, Eh, y luego también habla de eh, cómo, por ejemplo, están percibidos los influencers, cómo está cambiando el rol de los influencers, cómo es el conocimiento del metaverso, no que es otra de las cosas que parece que el suflé ha bajado un poquito, se habla más de inteligencia artificial ahora, pero también el metaverso forma parte también de cómo puede afectar en redes sociales y, y hablando de lo, que, de lo que comentabas tú, eh, lo primero que tenemos que entender también es qué entiende este estudio como una red social, ¿no? ¿cuáles son el criterio que debe considerar para estar dentro de este estudio? Y debe cumplir básicamente, basado en este estudio, cuatro requisitos. Primero, ser una red de contactos que pueda dar al usuario la posibilidad de tener un perfil, que se pueda o permita al usuario interactuar y aparte que pueda ofrecer funcionalidades sociales para interactuar, como puede ser el crear contenido, compartir contenido o participar. Eh, si te parece, como has dicho antes, hacemos un poco de, de carrusel. Sí, eh, a nivel,
1: por ejemplo, de género, edad... Perfecto, cuéntanos. pues
2: mira, empezamos por WhatsApp. WhatsApp sigue siendo la red social más utilizada en España por la mayoría de la población. ¿Quién no tiene WhatsApp? no Un 88% de los usuarios declara que utiliza WhatsApp a nivel diario. Eh, a nivel de, de, de género eh, está muy a la par 54% hombres, eh, 46% mujeres el, el, La media, la media de edad está en los 41-42 años Por lo tanto, estamos hablando de una edad pues Ni, ni joven, ni ni, ni, ma, ni maduro, ni nada Y lo más interesante es la frecuencia ¿Con qué frecuencia utilizan esta red social? no Estamos hablando de que eh, entramos en Whatsapp casi cinco veces al día, cosa que me parece poco. Hay que tener en cuenta que depende es el del tipo de,
1: Depende del tipo de usuario, efectivamente.
2: Exactamente. Y eh, de media decimos que eh, utilizamos WhatsApp casi una hora y media. Y a nivel de dispositivo, por supuesto, es el, 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 el dispositivo móvil. ¿no? Un 90% dice que lo utiliza en el dispositivo móvil. En el smartwatch... Dice un casi un 60% de, la, de los usuarios de que lo utilizan a través del Google smartwatch y un 32% con la, la aplicación eh, desktop, con la aplicación del ordenador. Si quieres pasamos a Facebook, siguiente red social, eh, un 70% de usuarios dice que utiliza eh, Facebook, género más o menos está a la par que WhatsApp, eh, aquí subimos un poco la media de edad, ya estamos en los 46 años. ...bajamos la la frecuencia de veces que lo utilizamos al día... ...estamos hablando de dos a tres veces... ...y también bajamos un poquito la hora... ...estamos en 50 minutos aproximadamente que nos metemos en en Facebook... ...Instagram, otra de las redes de meta... ...70% de los usuarios, aquí sí que hay un cambio... ...en cuanto a género, lo utilizan mucho más mujeres que hombres... ...casi un 60% de mujeres... Eh, ...un tres, tres veces al día declaran que entran en la red social de Instagram y pasamos aproximadamente últimamente una hora y diez minutos en, eh, en Instagram por lo tanto aquí ya vemos un poquito más de subida eh, y vemos también sobre todo un cambio en cuanto al género de uso YouTube, YouTube 69% eh, de usuarios utiliza YouTube sobre todo para buscar información, luego lo comentaremos eh, a la par en cuanto a género, eh, la edad media es de 40-41 años entramos dos veces al día y aquí sí que vamos subiendo en cuanto a utilidad ...y frecuencia de uso de esta de esta, de esta, red, de esta red social. Estamos hablando de una hora y veinte minutos aproximadamente. Twitter.
1: Esto estamos hablando de datos eh, una hora y veinte minutos diarios.
2: Una hora y veinte minutos diarios. Eh, en cuanto a Twitter, que es la gran eh, señalada ¿no? ahora con todo lo que ha pasado con Elon Musk y demás, eh, un 43%, ya vemos una bajada significativa en el uso de Twitter... Eh, mucha de las, una de las palabras que salían en las declaraciones de todas las encuestas que se han hecho para realizar este estudio es que es una red social tóxica, cosa que impacta muchísimo, ¿no? sobre todo también a nivel de marcas y a nivel de publicidad y a nivel de la presencia que tienen las marcas, tienen mucha reticencia entrar en Twitter. ¿Por qué? Porque realmente, actualmente, dicen que en Twitter están todos los usuarios que están enfadados ¿no? y en Instagram están todos los usuarios que están contentos y quieren... Entre, eh, decir entre los positivos. haters y
1: las fake news, <ríe> no les ha favorecido mucho.
2: En <ríe> eh, cuanto a género, Twitter eh, está a la par, eh, la, la edad media está en 43 años, veces que visitas esta plataforma estamos hablando de dos veces al día y reducimos mucho el tiempo estamos hablando de 45 minutos sobre todo es para consultar información Eh, pasamos a Spotify Spotify eh, gran eh, red social considerada red social de de música Eh, un 37% dice que utiliza Spotify, cosa que me parece muy baja cuando recibimos estos datos me pareció muy muy baja el el porcentaje 61% de mujeres muchas más mujeres que hombres utilizan eh, esta red social, la utilizamos dos veces al día y aquí sí que Invertimos mucho más tiempo de nuestro día eh, Una hora y media aproximadamente Y su- suele ser no, pues, En traslados al lugar de trabajo En el coche cuando estamos conduciendo no, e Incluso por la noche Cuando nos estamos relajando y dándonos un baño Pues nos ponemos esa música relajante TikTok TikTok aquí sí que es eh, interesante eh, Está creciendo y creciendo El uso ya está casi en un 40% 36-40% eh, Género muy a la par, 56% mujeres, 44% hombres. Eh, la edad baja significativamente, aunque no es tan baja como nos podríamos esperar. Estamos hablando de una media de 35 años de edad. Sí que es verdad que t- cuando vamos ya a tramos, eh, la edad eh, pues sí que es muy baja. Sobre todo usuarios de 12, 17 años son los que más están entrando en esta red social. Eh, entran tres veces al día y eh, gastamos o consumimos casi dos horas. Y vamos a Linkedin, eh, Linkedin eh, a la par en cuanto a género, 30% de, de usuarios dicen que, que consumen Linkedin a nivel a nivel diario eh, Entramos una vez al día, eh, suele ser por las mañanas, no para saber qué novedades tenemos a nivel profesional y demás A menos de que seas pues un profesional de recursos humanos o un profesional de otro ámbito de ventas, por ejemplo Que es una red social muy útil
1: O un periodista
2: O un periodista <risa> Y eh, estamos aproximadamente unos 40 minutos Hemos hecho un repaso, hay más, existe Pinterest, también está en este estudio, pero bueno, eh, realmente es un estudio muy interesante que arroja muchos datos interesantes, sobre todo género, edad y y frecuencia y los dispositivos en los cuales utilizamos que mayoritariamente siempre está el dispositivo móvil, el que llevamos con nosotros en el bolsillo.
1: Bueno, vamos a las diferencias que hay entre generaciones en el el uso de de las redes sociales.
2: Mira, pues eh, si entramos en el uso de, la, de las redes sociales por generaciones, en este estudio lo que se ha analizado es tres generaciones clave. La generación alfa, la generación Z y la generación millennial. Eh, lo que vemos mucho es que eh, hay un cambio en cuanto a eh, uso de eh, las diferentes plataformas por ejemplo, generación alfa que consideramos de de 12 a 17 años Eh, uso mayoritario de de TikTok con un 39% luego iría Instagram luego iría eh, Whatsapp y posteriormente iría Spotify Facebook, Youtube y con un 3% Twitter, generación Z se igualan, TikTok e Instagram se igualan, tenemos un 19% de TikTok, un 26% de uso de Instagram, Whatsapp Vuelve a subir con un 20% y luego ya tenemos Spotify, YouTube y y Twitter. Y los millennials, esta generación de 25 a 34 años, sí que vemos que el uso de TikTok es mucho más reducido. Hay una gran diferencia. Hablábamos de generación Z un 19% de uso de TikTok y millennials un 3% únicamente. Aunque vemos que este dato va creciendo año a año y sí que vemos un, un gran... ¿no? Una gran barra de color lila que pertenece a Instagram con un casi 30% de uso. Y luego, por supuesto, pues, la, la, las eh, sospechosas habituales como son eh, WhatsApp, como Spotify y, y demás.
1: En cuanto a eh, influencia en el proceso de compra que generan las, las redes sobre los usuarios, eh, ¿qué, ¿qué arroja el estudio?
2: Eh, mira, pues eh, un 44% de los usuarios dice que les influencia en el proceso de compra.
1: ¿Todo tipo de redes o, o hay alguna, digamos, que destaque en este sentido?
2: Eh, todas las redes sociales influencian en el proceso de compra. ¿Por qué? Porque lo que declaran en este estudio es que eh, los usuarios utilizan mucho las redes sociales para buscar información antes de realizar una compra. Por lo tanto, eh, canales como es el caso de YouTube, donde puedes eh, tener testimoniales, donde puedes tener eh, creadores uh-huh. de contenido que hablan sobre diferentes productos, eh, influencian mucho a la hora de valorar si un producto es afín o no es afín a mis necesidades como consumidor. Y luego también tenemos pues eh, redes sociales, como es el caso de Instagram... Eh, que realmente se están poniendo mucho las pilas a, a la hora de llevar tráfico a esos e-commerce, ¿no? Y hacer mucha mucho paid media, ¿no? Mucho boosting de ese paid media que, que realmente... Pero lo que sí que evidencia esta, esta, este estudio es que los usuarios utilizan las redes sociales para informarse antes de realizar una compra.
1: ¿Y cómo está el tema del seguimiento de influencers?
2: Seguimiento de influencers, mira, una de las cosas que, que hemos visto en el, en el seguimiento de influencers, vale, eh, se han evaluado primero de todo cuál es el nivel de credibilidad que tienen los influencers, cosa que, que hemos visto que va decreciendo, o sea, cuando le preguntamos en este estudio eh, a los usuarios hey, qué nivel de credibilidad te ofrecen ¿no? los influencers, vemos que en la encuesta de este año, en el estudio de este año, un 5% declaraba que eran muy creíbles los influencers, un 23% bastante creíbles, un 57% decía que eran algo creíbles y luego poco y nada creíbles, estamos hablando de un 15%. Lo impactante de esto es la variación que ha habido respecto al año anterior. El año anterior eh, se situaba 10 puntos por encima
1: la credibilidad. La
2: credibilidad. O sea, usuarios que declaraban que era muy creíble o bastante creíble el, el perfil de un, de un influencer hablando sobre una marca.
1: Y esto hablando de todas las generaciones, o sea, sin, sin distinción.
2: Correcto. Aquí en hemos general, hablado, aquí hemos hablado en general. Eh, entonces, esta bajada de 10 puntos porcentuales de un estudio, de un año a otro, viene muy influenciada también por el nivel de publicidad. Porque también se le preguntaba, ¿no?, ¿qué nivel de eh, publicidad crees que están adoptando los influencers. Y totalmente publicitarios decían un 13% y bastante publicitarios un 21% declaraban. Por lo tanto, estamos hablando de que un 34% declara que los eh, comentarios de los influencers son de carácter publicitario. Y esto no, nos abre otra gran pregunta a la hora de que las marcas colaboren con estos conte- creadores de contenido e- influencers. Que es el hecho de que ya no basta con que el influencer te haga un post hablando sobre tu producto sobre tu marca sino que realmente tiene que haber algo detrás tiene que haber una historia tiene que haber un testimonial real eh, esa persona que está hablando sobre el producto sobre la marca eh, sobre, sobre el servicio tiene que creerse realmente que ese servicio es para él porque si no realmente pues cómo se transmite a la audiencia es muy publicitario y realmente no podemos no podemos generar nada.
1: Yo la conclusión que saco de estos datos es que veo que hay más inteligencia de la que pensaba hace un par de años en general, en, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? porque eh, si saben distinguir y saben eh, bueno, pues ir, como se suele decir, eh, quitando, sacando el grano de la paja, eh, será bueno.
2: Además, eh, y linko con las dos preguntas que has hecho últimas, ¿no? Influencers y cómo los usuarios buscan información. Cuando les preguntábamos a los usuarios, pues, oye, ¿cómo utilizas las redes sociales? ¿Para qué? ¿Qué tipo de información buscas, no? Un 52% dice, oye, no, simplemente busco información sobre el producto y el servicio. Un 33% declaraba que es... Una herramienta, las redes sociales es una herramienta ideal para comparar alternativas de productos, hacer, hacer comparación entre una y otra. Dale, eh, un 32% para comentar y compartir la compra, es decir, yo adquiero algo, estoy orgulloso de lo que he adquirido y lo comparto en mis redes sociales. Por lo tanto, me convierto en un eh, abogado, un advocate no de esa marca o de ese servicio y un 26% lo utiliza para reclamar o realizar una queja. Por lo tanto, la presencia que tienen que tener las redes sociales a la hora de eh, dar servicio, de atención al cliente, contestar las críticas en redes sociales y tener equipos detrás que sean capaces de reaccionar a todas las críticas, quejas eh, que tiene el usuario, es de vital importancia. Porque no es solo que resuelvas esa queja, sino que también le estás ofreciendo información eh, a otros usuarios que están buscando sobre ese servicio o producto.
1: Yo creo que la mayoría de las empresas, sobre todo, evidentemente, las las grandes o las de gran consumo en especial, lo han entendido. No todas han adoptado todas las medidas que que deberían, pero esto ya depende de la política de cada empresa. Hablando de empresas, precisamente, eh, Sergi, ¿qué plataformas utilizan más las empresas para sus eh, promociones o para otros fines?
2: A nivel de metodología, este estudio eh, ha hecho encuestas a usuarios finales, a consumidores... (coughs) <coughs> disculpa eh, Y también han hecho encuestas a profesionales, profesionales del ámbito de la comunicación, del marketing, que, es que son los que realmente estamos no detrás de, de las redes sociales. Y lo que vemos es que eh, Instagram y Facebook lideran, eh, la, son las plataformas que lideran eh, en cuanto a uso de los profesionales para hacer comunicación, acciones de marketing y demás, YouTube, Whatsapp... WhatsApp parece que, que a nivel de usuario lo utilizamos para comunicarnos con mi madre o, o quien sea, ¿no? O, o mi padre o, o, o demás, grupo de amigos. Un grupo de amigos, ¿vale? Pero sí que es realmente muy, muy útil también para dar el servicio de atención al cliente. Cada vez vemos no más compañías que tienen esta línea de WhatsApp que está muy dedicada como cuenta cuenta de negocio, cuenta business, donde el usuario no pues puede interactuar. Eh, el otro día, eh, y te cuento una anécdota personal para que para que linke con esto, es que eh, yo me relaciono con mi gestor del banco a través de WhatsApp y el WhatsApp está conectado a la aplicación del banco. Por lo tanto, yo con mi gestor puedo hablar a través de la aplicación del banco o puedo hablar a través del WhatsApp donde tengo canal directo. Por lo tanto, es servicio de atención al cliente muy muy personalizado. ¿Qué
1: objetivos tienen las empresas en las redes sociales? Porque el estudio habla de un 53% para generación de branding y yo no sé si esto suele ser más movimientos tácticos que esto, que es más estratégico, ¿no?
2: Mira, los objetivos de que declaran los profesionales, primero, como bien has dicho, es para generar branding, o sea, si hablamos del, del funnel, que conocemos todo que es awareness consideración eh, venta y luego advocacy o o servicios eh, utilizan mucho para esta parte de awareness la parte de visibilidad de marca generar marca pero un 40% 40 dice que lo utiliza para vender directamente para vender y un 36%, como tú has dicho, cada vez lo entienden más las compañías, que es como servicio de atención al cliente. Entonces, en comparación al año anterior, sí que vemos que General Branding ha pasado de la quinta posición a la primera, por lo tanto, las empresas han entendido que tienen que utilizarlo para generar eh, imagen de marca, eh, y la atención al cliente eh, ha pasado del cuarto puesto del año anterior al tercer puesto, por lo tanto, va subiendo en cuanto
1: a... Y, serie ¿cómo está...? Presentes. ¿Cómo está eh, la inversión eh, publicitaria por parte de las marcas en las redes sociales?
2: Mira, pues la inversión publicitaria, números concretos eh, en este estudio no no contemplamos, pero sí que les hacíamos una pregunta que que era clave, que era, oye, ¿has subido la inversión? ¿Vas a mantener la inversión en este 2023 en redes sociales o vas a disminuir tu inversión en redes sociales? Y nos hemos encontrado que un 26% de los encuestados profesionales dicen que van a aumentar, se va a invertir más en este 2023 en redes sociales. Un 69% dice que lo va a mantener y solo un 5% dice que lo va a disminuir. En comparación al año anterior, el incremento, estamos hablando de seis puntos porcentuales. Por lo tanto, las empresas cada vez están siendo más conscientes que tienen que invertir más en estas redes sociales y eh, con este 69%, pues, oye, creemos que en años posteriores ese 69% va a ir ya hacia arriba.
1: Una pregunta muy rápida para sí. terminar, Sergi. ¿Ha perdido interés el metaverso? ¿Qué, qué contestaban los eh, encuestados?
2: Eh, el metaverso le hacemos una pregunta. Es el, el Oye, ¿por qué no has entrado nunca al metaverso? ¿No? O ¿Qué conoces del metaverso? Todo el mundo ha oído ha hablar del metaverso Pero, oye, has entrado, has interactuado con el metaverso Y le preguntábamos el por qué, Que era la, la cosa, para mí Que era la más interesante Un 56% De los usuarios dice de ICD No me interesa o no lo necesito Por lo tanto, hay un desconocimiento Sobre qué, qué es lo que me puede aportar a mí Como consumidor en el metaverso Esa es la primera Luego la segunda, en 19% decía que No tengo tiempo o no se ha dado la ocasión tenemos la idea de que el metaverso eh, implica dedicarle mucho tiempo, primero para entender este nuevo ecosistema, para entender esta nueva plataforma y para entender qué realmente puedo sacar como beneficio de ello. Un 19% por desconocimiento y falta de información, por tanto, falta muchísima pedagogía sobre el metaverso si realmente queremos ir en esa dirección y eh, un 6% diría que, bueno, es algo que aún está en desarrollo y que tenemos que ver por dónde, por dónde van los tiros.
1: Yo creo que al metaverso todavía le falta un hervor, un hervor grande y que sea más útil de lo que es. Nos han vendido una moto muy grande y la moto está sin construir. Pero bueno. <risa> (risa) Eh, es una opinión de Juan Manuel Burraca Muchísimas gracias Sergi García, Chief Strategy Officer de de Epsilon por estar en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio y nosotros continuamos continuamos con una campaña muy muy interesante de una empresa, de un sector que no tiene mucho glamour para el marketing pero que hace mucho marketing Eh, Vamos a hablar de Endesa, de la campaña sostenible de esta compañía energética y para eso tenemos hoy con nosotros en este estudio de directo de Capital Radio a Lola salido Alonso, responsable de publicidad y eventos en, en Endesa. Bienvenida, Lola.
3: Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días y muchas gracias por hacerme partícipe de la magia de la publicidad. Vaya por delante que me encanta el nombre y nunca pensé que te lo podía decir en persona así que estoy encantada de poder compartir con todos vosotros.
1: Pues eh, muchas gracias por lo que me toca y por lo que toca a, a Capital Radio. Eh, Es la primera campaña de una energética que premia a los clientes por no consumir su propio producto, que es la la energía. ¿Qué se quiere promover exactamente más allá del beneficio económico para el eh, cliente de o potencial cliente de empresas.
3: efectivamente es la primera campaña que se trabaja desde esa perspectiva. Siempre ha habido algún tipo de campañas en el que se hablaba sobre consejos de eficiencia y de ahorro, porque al final eh, es relevante ese ahorro en el consumidor, pero nunca se había dado ese paso en generar una gamificación y un premio adicional en el que, a partir de un descuento que tú consigues eh, ahorrar en tu factura por tus eh, cambios de hábitos o por tu revisión de hábitos pues de forma adicional en te descuenta otro. Nos parece que es algo fundamental en el que además es como un pequeño empujoncito en el que queremos un poco animar a, pues a todos los consumidores a que con este premio adicional pues se animen y que, que participen de esta posibilidad y hacerlo un poco más, más global, ¿no? Porque el gesto de muchos hace el gesto de, de todos. Entonces nos gustaba también esa, esa perspectiva.
1: Bueno, eh, breve porque tenemos que hacer una pequeña pausa para la la publicidad. ¿Cómo se planteó y nació la campaña?
3: Pues la campaña nació eh, a finales del año pasado a partir de un briefing muy ambicioso que, que bueno que trae al frente el propósito de, de negocio de la compañía y esa visión de, de traducirlo en el beneficio al cliente en esa búsqueda de eficiencia asequible, ofreciendo soluciones de independientemente de cuál sea tu situación, tu perfil, tu hogar en el que puedas sumarte a esta iniciativa y que te permitan ese ahorro y esa tranquilidad y además por parte de Endesa te facilitamos todo tipo de herramientas como un, por ejemplo un InfoEnergía que te permite eh, tener conocimiento de, de, de tus hábitos y poder saber dónde poder tener esas palancas de actuación
1: Ahora nos terminas de explicar esta última parte Lola Eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, enseguida continuamos
0: La Magia de la Publicidad con Juan Manuel Urraca La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio hablando de la campaña de Endesa eh, y para ello, como decía antes, tenemos a Lola Salido, responsable de, de publicidad de la compañía, que nos hablaba pues, eh, bueno, de cómo, cómo mmm, surgió, qué, qué objetivo tiene y eh, me gustaría que nos, nos contases eh, aparte de, de terminar con lo que nos hablabas de ese nacimiento de la, de la campaña de cómo de cómo surgió eh, quiénes han intervenido en qué agencias han intervenido en la creación del spot y, y en la parte de, de gestión de medios también lógicamente
3: efecto pues eh, la campaña surge pues a finales del año pasado a, a partir de pues ese planteamiento estratégico y esa búsqueda de esa de ese aterrizaje y, y visión de cara al cliente, ¿no? En la búsqueda de, de la eficiencia como como una de las de las claves fundamentales no para, para motivar y conseguir ese ahorro con una búsqueda de productos y servicios globales que independientemente de la situación en la que te encuentres y familia, hogar, puedas añadirte y poder sumarte a una de ellas y con ese premio adicional en el que cualquier esfuerzo tiene una recompensa añadida con ese kilovatio eh, hora adicional que nos parece que es algo muy novedoso y referente en el mercado que nos ha llevado hasta ahora y que nos ha llevado a trabajar también la campaña desde una perspectiva muy diferente y un concepto como muy amplio que nos permitirá ser paraguas para todo el, re, el resto de iniciativas, de iniciativas que vamos a desarrollar. El concepto es cada cosa que hacemos cuenta y eso es lo que estamos demostrando con la campaña y que iremos desarrollando a lo largo de la entrevista y te iré contando con evidencias explícitas. El Cada cosa que hacemos cuenta tiene esa doble vertiente de cara al consumidor y de cara a que la suma de todo eso pues, puede suponer toda esa eficiencia y ese progreso y ese futuro mejor en el que nosotros como compañía, como principio estratégico trabajamos. Trabajamos en una gran revolución y proceso de transición energética justa en la que se aborda desde todas las líneas de negocio y que lo llegábamos al consumidor en lo que a él le afecta y a él más le interese, que es ese ahorro y esa tranquilidad.
1: Eh, te preguntaba por las agencias que han intervenido, sí, exacto, eh, pues la las parte agencias, creativa y la parte de medios.
3: La, la, la parte creativa hemos trabajado con Leo Burnet del grupo Sachi y en la parte de medios con la agencia Mainzer que son las agencias con las que trabajamos de referencia. Es verdad que es una campaña 360 que luego tiene sus declinaciones a otras disciplinas, BTL, eventos, etcétera, y que ya trabajamos con más agencias colaboradoras en el proceso.
1: Ahí quería incidir un poquito. Eh, Lola, cuéntanos cómo se ha desarrollado la campaña en medios convencionales. Eh, Yo, como te comentaba antes de de empezar el programa, eh, he visto el spot y la verdad es que me, me llamó la atención. Eh, y uno a veces está un poco saturado ¿no? de, de ver siempre, entre comillas, lo mismo y esto cambia un poco. ¿Y eh, cómo se ha activado luego? en los medios digitales, que es esa probablemente esa declinación natural de la que tú hablas.
3: Pues eh, es una campaña 360 como muy global en el que trabajamos lo que es el funnel en sus tres capas, desde lo que es la parte de marca, la parte de la consideración y la parte de la conversión, en el que buscamos esa llegada más masiva o esa cobertura con mensajes más principales, piezas más largas, piezas más eh, genéricas que resumen el total de la propuesta y las soluciones que podemos aportar y luego estrategias más específicas en las que buscamos pues ese target o ese consumidor mucho más interesado en los determinados productos y servicios que ofrecemos, o bien energía, o bien soluciones de solar, o soluciones de calefacción, o de aire acondicionado etcétera, entonces es una estrategia muy compleja y como muy complementada en que intentamos acompañar en todo momento al consumidor en sus distintas fases buscando que lo que le estemos contando sea relevante Lo que también creo que es importante es que trabajamos los medios eh, también convencionales de forma no convencional, es decir, con formatos no convencionales que también nos ayuden a traer al frente cosas de forma diferente, ¿no? Buscar esa diferenciación, esa distinción que decías. Me ha llamado la atención, ¿no? Pues hay un conjunto de cosas que desarrollamos que nos parece importante porque queremos adaptarnos a la idiosincrasia del medio y tener muy en cuenta en ese momento el consumidor y lo que puede necesitar para adaptar mucho el mensaje, con lo que hay una gran, infinita variedad de piezas, pero que queremos eh, que trabaja muy en positivo para, para lo que queremos trasladar y que llegue el mensaje de la mejor manera posible.
1: Vayamos al...
3: Medio digital. digital. Los medios digitales también los abordamos desde esa perspectiva de brand formas de performance y también en esa búsqueda de conseguir llegar a, al consumidor en el momento en el que más le puede interesar y e impactar en lo que es la, en las distintas capas del funnel. Y también tenemos... Eh, sobre todo por el medio digital, pues esa riqueza del dato y esa capacidad también de reacción y ese eh, también tenemos en cuenta el el cómo lo contamos, en qué medio estamos cuando estábamos hablando de todo lo que los estudios que luego si quieres hacemos un poco más foco en redes sociales para nosotros nos parece fundamental el abordar la publicidad desde esa perspectiva que ahora sí que se puede llevar a un carácter mucho más personalizado y adecuarse mucho más el mensaje a cada momento, el trabajarlo siempre de esa manera, tener un concepto paraguas pero que eh, que como en una lluvia fina vaya cayendo Y vaya traduciéndose para que al consumidor le sea muy fácil y siempre le parezca como un contenido más relevante. Entonces, las redes sociales son eh, fundamentales, al igual que el medio digital y la explotación que hacemos de ello, que nos acompaña cada vez más en mayor inversión dentro de lo que son las campañas.
1: Es un concepto de campaña, Lola, que da pie a eh, que facilite, digamos, conseguir eh, medios ganados. Exacto, Eh... como este. ¿Cómo, cómo aparte de, de esta entrevista, no me ¿cómo, se, cómo, se cómo se ha conseguido? Pues ¿Cómo, cómo hemos, ha evolucionado eso? Pues esto? hemos
3: conseguido gran interés informando y comunicando sobre el propia, la propia campaña, ¿no? sobre esa propia estrategia, sobre cómo está planteada y en el que lo más importante es cómo trasladarlo al consumidor desde su perspectiva, no, poniendo al consumidor en el centro. El, el diseño de la propuesta de valor está todo como muy eh, alineado y todo como muy en la misma onda. Hablando así dentro de un programa de radio Para que así todo construya y suma Entonces todo eso ha generado muchísimo interés Porque hemos añadido también gestos Que añaden eficiencia Dentro de de la propia campaña
1: ¿Y en qué redes sociales está presente Estamos en casi todas,
3: ¿no? Antes se enumeraba del estudio que me ha parecido súper interesante. Estamos en casi todas, pero siempre con esa capacidad de intentar, yo creo que él decía también, ¿no? El el que sea como construir historias, ¿no? No el aparecer como porque sí, ¿no? Es, lógicamente es publicidad, pero el intentar insertarlo de una forma más natural en la medida de lo posible y construir eh, con, con los distintos canales, con las distintas redes, algo que sea más excepcional, ¿no? Que no sea como lo que se alustra.
1: Porque se han creado piezas específicas para las redes sociales Sí, si sí, hacen televisivo. versiones
3: diferentes, intenta buscar, pues a lo mejor tiempos mucho más cortos, eh, en los vídeos online esa inmediatez, la de también si es una plataforma de, de TikTok o un Twitter, etc. Tú utilizas un poco la propiedad secreta del medio y buscas esa llegada, pero sobre todo porque necesita y precisa desinterés, como él decía anteriormente.
1: Y se han utilizado influencers en esta campaña. En esta
3: campaña, pues mira, el tema de los influencers, que los hemos utilizado en muchas ocasiones, hace recientemente leí un estudio de que al final un influencer es el cual toda persona que está haciendo uso de sus redes sociales y que siete de cada diez personas se considera que es influencer. Nosotros estamos teniendo una gran cantidad de influencers de manera orgánica, que lo han insertado y lo están viralizando como contenido propio porque les ha gustado el mensaje, les ha parecido adecuado y nos ha parecido una forma de llegar en esta primera fase como muy, muy idónea. La, el formato a lo mejor influencer o generador de contenido más profesional también lo tenemos, es más residual en esta ocasión, pero bueno, en esta primera fase. Nos está, estamos haciendo un acercamiento mucho más orgánico ahora y nos está gustando mucho, mucho la experiencia.
1: Lola, ¿y habéis medido el ROI de esta campaña? Sí, claro.
3: Siempre hay previsiones de ROI, siempre hay estimaciones previas, siempre tienes en cuenta todo del total del volumen de inversión, cuáles son esos objetivos de comerciales, esos objetivos de comunicación, y luego tienes los propios indicadores que marca la propia disciplina publicitaria y lo que haces es control, seguimiento, control seguimiento continuo y al cierre eh, certificar que efectivamente pues lo que has estimado es correcto.
1: Más allá de los mensajes de marketing, ¿qué ha hecho la propia compañía, qué ha hecho Endesa en este caso, para dar ejemplo eh, en la consecución de los mismos objetivos que está promocionando?
3: Pues, eh, como te comentaba, para nosotros todo lo que tiene que ser la sostenibilidad es un principio estratégico, no es una actividad solo de publicidad o de comunicación, pero en un más a más y bajo este concepto de paraguas de cada cosa que hacemos cuenta, quisimos dar un paso más y nos parecía súper importante tener gestos adicionales dentro de la propia disciplina, así que la propia producción la hemos hecho bajo criterios de sostenibilidad y de mayor eficiencia siempre procurábamos hacerlo pero nunca habíamos llevado al límite porque a veces los timings son complejos necesitas eh, otro tipo de de materiales dentro de lo que sería el rodaje y tenías que planteártelo de otra manera pero en este caso hemos dado ese paso y hemos decidido que fuera más eficiente y hemos reducido en un 25% las emisiones de CO2, pues eh, hicimos un ...y en una equivalencia puede ser pues calentar un apartamento durante cinco años. Eso hemos conseguido con esta campaña. Y en el capítulo que tiene que ver con lo que es energía... ...que era lo que más nos eh, ocupa a nosotros de transporte, de generación, etcétera... ...dentro del rodaje está reducida en, en un 86%, me parece. O sea que al final estamos como muy contentos... ...porque además dentro del propio rodaje había como una concienciación... ...de que todos teníamos que trabajar eh, a favor de eso, ¿no? entonces eh, había detalles como más luz natural, muchísima más proximidad local de todo el mundo que tenía que estar presente para eh, no tener tantos desplazamientos, utilizar coches eléctricos, ecogeneradores, eh, muchísimos más eh, cubos para reciclaje, eh, bueno, medir la basura, etcétera.
1: Para todo esto, además, tienen que estar alineadas también las agencias. Claro, claro, claro. no es solamente no, el anunciante. No, claro, esto es
3: un trabajo en el que yo me hago eco de un equipo súper completo, de personas de, de Endesa y... Y personas de, con las colaboradoras, agencias, etcétera productora agencias con las que trabajamos, que todas estábamos como muy concienciadas y teniendo en cuenta de qué iba esta campaña. Esta campaña va de eficiencia y que todos sumemos. Y esto era magnífico como se veía en rodaje y para todos eh, contaba cualquier cosa y cualquier gesto que estuviéramos haciendo. Y además tenemos planteadas más cosas dentro del desarrollo del programa con formatos no convencionales que también reforzarán todo esto.
1: Eh, Lola... Mmm... La sostenibilidad últimamente está en boca de todo el mundo. Las marcas se quieren subir a ese carro. Ya desde hace años, eh, cuando empezó todo lo de la responsabilidad social corporativa, etcétera. enseguida se adoptó todo este tema de la sostenibilidad. ¿La sostenibilidad ahora mismo realmente vende?
3: En nuestro caso es que es, un, es algo imprescindible. Yo me preguntaba más que si la sostenibilidad vende, si la sostenibilidad es sostenible, porque a nosotros nos ha obligado a, a modificar todo un modelo de negocio en el que tenemos que generar. Eh, eh, sobre energías no, sobre no carbonizadas, ¿no? So, sobre no combustibles. Entonces estamos haciendo una evolución radical dentro de la compañía y esto se ha destilado en todas las áreas, en todas las líneas de negocio y se traslada en la visión comercial, en lo que trasladamos a los clientes y en lo que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestras disciplinas, en publicidad, en eventos o en lo que sea. Yo creo que la sostenibilidad es imprescindible y necesaria para un mañana mejor.
1: Bueno, para terminar, eh, con la competencia feroz que hay en el mercado energético, ¿qué valor diferencial se traslada al consumidor? Porque eh, yo como usuario muchas veces... No, no aprecio diferencias entre unos eh, operadores, entre unas compañías y otras. Y dejemos de lado mmm, los mensajes publicitarios o esas llamadas telefónicas de... cámbiese usted de, de compañía. ¿Qué, ¿Qué valor se le traslada realmente desde una energética ahora mismo a un consumidor final?
3: Pues en, en nuestro caso, sobre todo, yo creo que es ese ahorro y esa tranquilidad. Hacemos muchísimo foco en el cliente, llevamos años sobre eso y para nosotros es fundamental... Eh, trasladarle pues, eh, productos y soluciones y servicios que estén dentro de sus necesidades. Y ahora mismo ellos, el eh, ahorro y la tranquilidad es algo que, que demandan y siempre hacemos soluciones que puedan aportarle ese valor y que además aporten un valor adicional para todos, porque la sostenibilidad, y yo creo que desde la pandemia todavía es más relevante desde la visión del consumidor. Eh, es algo que también muchos buscan. De hecho, hay generaciones millennials que descartan cualquier compañía que no tenga criterios de sostenibilidad dentro de lo que es su producción, distribución, etcétera. Con lo que nosotros, inmersos en lo que es este proceso de revolución energética, estamos desde el principio y creemos que es lo que estamos trasladando al consumidor para buscar esa diferenciación y preferencia.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Lola Salido Alonso, responsable de publicidad y eventos de Endesa, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos continuamos con Eduardo Fernández CEO de Monetize Monetize, monetis ¿cómo se pronuncia? De Monetize. Monetize, pero, pero, vale, o sea te inglés te 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 total, te 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 Monetize. Te Muy <risa> bien Bueno, Eduardo, cuéntanos eh, lo primero, ¿qué es Monetize? Eh, ¿Cómo es su accionariado? ¿En qué países eh, estáis operando?
4: Muy bien, pues gracias por la invitación. Bueno, pues De Monetize es una plataforma tecnológica eh, que llevamos escasos dos años en el mercado eh, y principalmente lo que hace es dar soporte a los grupos de medios, grupos de medios editoriales, en la gestión y en la creación de nuevos formatos eh, orientados a la, a la conversión, orientados a los resultados, ¿no? Principalmente, bueno, lo comentaba antes el tema del Brandformas, ¿no? Pues, pues vamos un poco por ahí, ¿no? Es decir, nosotros convivimos con la publicidad tradicional, la publicidad nativa, programática, pero ofrecemos otro tipo de formatos en los que el medio, con, con la capacidad que tiene de informar y de... Y de ayudar al consumidor en un proceso de decisión de compra, pues todo ese contenido que os genera, nosotros les ayudamos a que, eh, de alguna forma, tenga una eh, conversión en, en el resultado de la venta.
1: ¿vale? O sea, que vuestros clientes son los publishers. Los ¿no? clientes son los
4: publishers, nuestra tecnología está enfocada a los publishers. Es verdad que al final realmente es el anunciante el que se beneficia de estos nuevos formatos, estos nuevos eh, contenidos y, y, y los resultados.
1: Eh... Eduardo, eh, la recurrente amenaza de, de los últimos años de la desaparición de las cookies de terceros por parte de, de Google, ¿cómo puede afectar? ¿Qué, qué, qué va a pasar con, con los medios? ¿Afectará de verdad y sobre todo a los anunciantes en el momento en que de verdad se produzca, si es que se produce? ¿Cómo, qué, cómo lo veis vosotros? ¿Qué va a pasar con todo esto? A ver, nosotros,
4: yo, yo creo que. No hay, no hay una opinión única y, y, y probablemente pues porque probablemente no haya, no haya una situación definitiva o es, estrictamente con un camino limitado no nosotros pensamos que eh, o lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro proyecto, desde nuestro producto, es ayudar a que el medio empiece a crear realmente su first party data, es decir, su contenido de primer de primera instancia en el que al final ellos sean capaces de no solo saber lo que su lector eh, está leyendo o lo que le interesa, sino también lo que realmente ha comprado. Es decir, un poco la idea es que si un usuario un lector entra en un medio y ve un banner de una publicidad de, 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 de una compañía electrónica, si ese usuario y selector acaba comprando ese producto, que al día siguiente ese impacto no sea el mismo. Porque sepamos que finalmente ese usuario ha leído, se ha interesado en un producto... Se ha informado, ha llegado al, al merchant, ha llegado al e-commerce, ha realizado la compra y esa compra lo que nos da es una información para que el medio al día siguiente esa impresión no la malgaste con un usuario que efectivamente ha hecho él. El... Entonces no es una solución tecnológica, es decir, nosotros no estamos pensando soluciones tipo IDs únicos, cookies, etcétera, sino es una solución más estratégica que se apalanca en el que el medio vaya conociendo no solo lo que lee el usuario sino que también lo que consume.
1: ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista de las empresas de servicios de marketing especializadas sobre todo en entornos digitales, como sería vuestro caso, para mantener el sistema de seguimiento del consumidor? Porque tú dices, bueno, no no es un tema tecnológico, pero al final... Eh, para sí. conocer lo que hacemos, y consumidores somos todos lo que hacemos en una determinada web, sea e-commerce o sea un, una radio como Capital Radio o lo que sea, eh, tienes que tener algún dato que, que Eso manejar.
4: Es. Eso, es. Yo, yo creo que al final el, el tema va un poco de que el medio los medios empiezan a entender que tienen que ir a su CDP ¿no? es decir su, su plataforma de usuario no su plataforma de data ¿no? en su plataforma de usuario ahí conocen realmente lo que te comentaba conoces no solamente lo que estás leyendo sino lo que estás consumiendo entonces a partir de ahí tú eres capaz de tener una data mucho más enriquecida y activar esa información con los anunciantes de una forma diferente. Si a día de hoy la información se activa en base pues a unas cookies de un tercero, se activa en base a una publicidad contextual, pero que el medio eh, mañana le pueda decir una marca exactamente, eh, no, no sobre un target de un volumen muy grande, porque lo que estamos hablando aquí es que es, es la cantidad de sus calidad. ¿no? Al final el medio tiene mucho volumen, pero a lo mejor en un target específico te puede dar un segmento menor o inferior al que al, al total de sus lectores, pero mucho más cualificado cualificado en base a lo que ha leído y lo que ha comprado. Esa es la gran diferencia. Por eso digo que no es tanto un tema de que ellos implementen tecnologías orientadas a cookies únicas, cosas que Google está cambiando, el tema de cortes, el tema de topics, sino que ellos tengan una estrategia más preocupada por generar un conocimiento más profundo de su lector.
1: ¿En qué situación se encuentran en estos momentos las marcas respecto a la inversión de publicidad online y el desarrollo de e-commerce e incluso de social commerce? Porque esto último, eh, no sé si acabará o no con la publicidad online, pero... Yeah. Pero
4: puede ser un, un, una vía también para las marcas. Sí, mira, eh, los datos de la IAB, los, el último informe de la IAB, que hablaban del marketing de afiliación, que de alguna forma es un poco es donde englobamos todo, todo este segmento, hablan de un crecimiento sostenido de un 25% en los últimos cuatro años en este sector. ¿no? Eh, eso significa que, que las marcas cada vez más están apostando por campañas orientadas a resultados. Es decir, la, la visibilidad, el branding sigue existiendo, va a seguir existiendo, pero es verdad que al final las marcas quieren entender los resultados y quieren ver y quieren estudiar campañas que estén enfocadas a resultados. Entonces, yo creo que todo eso nosotros estamos viendo que está en una tendencia de cambio, inclusive marcas internacionales que ya nos han transmitido que su interés es enfocarse y centrarse en campañas orientadas a resultados, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que nosotros pensamos que ahí podemos ayudar para que finalmente ellos puedan tener... Un un enfoque diferente, más enfocado a resultados. Más enfocado habrán formas porque cuando haces una campaña orientada a resultados es inevitable que también estés hablando de tu marca y que estés dando un un, un mensaje corporativo, un mensaje más de branding, pero se quieren resultados se quieren resultados finales. Y,
1: Eduardo, ¿qué tipo de herramientas se están utilizando en estos momentos y cómo afectarán sobre todo a la relación entre medios y marcas? Porque, al final, eh, no sé si eh, las herramientas... eh, bueno, sí sé que tienen que ser compatibles, pero no sé si ahora mismo estamos en esa tesitura, si lo que maneja un publisher es lo que eh, se conecta con, con las marcas, con los responsables de marketing digital de las marcas, que al final son los que tienen que decidir si invierten o no.
4: Sí, a ver, eso, eso es, eh, yo creo que esa pregunta es muy interesante porque fue uno de los principales o uno de los motivos por los que nos lanzamos a crear una tecnología para ayudar a los medios. Porque efectivamente lo que veíamos o lo que entendemos es que ellos tienen una tecnología muy enfocada a la gestión del contenido, pero lo que es la, el, lo que es tomar el, la propiedad de la monetización del contenido, ellos normalmente no han tenido esa tecnología. Siempre ha habido un tercero con un ad server o un tercero con un, con, un, con contenidos o con plataformas tecnológicas que se insertaban dentro del medio para gestionar todo eso. Nuestro enfoque es un poco distinto. Es, oye, esta tecnología es para el medio, está pensada para el medio, para que ellos empiecen a tomar ese, ese, esa propiedad del contenido y del data. Entonces... Por ejemplo, nosotros el enfoque del live shopping, que ahora es un tema que está muy en boca de, de todos y está muy. O sea, nosotros lo enfocamos desde el lado del medio. Es decir, le damos la tecnología para que el medio pueda, desde su site, desde sus cabeceras, lanzar esos, esos, esos productos, esos formatos orientados a la venta, orientados en directo, son vídeos interactivos, pero siempre pensando en que al final tenéis un producto que el medio, con su audiencia y con su capacidad de prescriptora, pueda utilizar.
1: Y desde el otro punto de vista, eh, ¿qué herramientas pueden utilizar los departamentos de marketing de de las empresas, de las marcas, para medir las campañas, eh, sobre todo eh, en en e-commerce y social commerce? Porque al final, eh, bueno, todos los medios estamos en las redes sociales, se está utilizando también mucho branded content para llevar al consumidor, al usuario, a, digamos, prescribirle algún tipo de, de producto y al final convertirlo en una, en una venta. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo está ese
4: tema? Mira, al final nosotros, eh, cuando hacemos una campaña, eh, acaba terminando en resultados. Resultados que, que van más allá de una página vista o un clic, ¿no? Y esos resultados se comparten con, con la marca y con el anunciante. Entonces, al final cuando nosotros, cuando planificamos o cuando se planifica esa campaña, ya se habla en ese idioma, en ese lenguaje de resultados. Y cuando se termina la campaña, eh, efectivamente lo que se va a mirar es, o sea, lo que hemos generado. y ¿cuántos clics se han generado? ¿Cuántas compras han generado? ¿Cuántas intenciones de compra? ¿Cuántos leads se han generado? Entonces, al final no cambia mucho, no cambia mucho la, lo que es el sistema métrico el sistema de medición lo que sí que cambia es el planteamiento de la campaña enfocada más a esas métricas a esas KPIs que inicialmente hasta el día de hoy sobre todo lo que se está haciendo es vender páginas vistas no vender, vender tráfico y un poco lo que le decimos a los medios es oye vamos a ayudaros a monetizaros este tráfico no ha generado tantas páginas vistas porque no va de eso lo, nuestro negocio, sino lo que va desde, oye, vamos a ayudaros a que vuestras páginas vistas se moneticen. El ARPU, que es una media, eh, es una métrica bastante interesante, pues pues un poco queremos también ayudarles a los medios a que, a que manejen este tipo de métricas y que entiendan al final de los usuarios que tienen cuál es el ARPU que tienen y qué es lo que están generando de cada página vista. Inclusive decirles, oye, esta página vista, estos son los ingresos que te genera y por qué. Y, y qué has hecho en esta página de vista, a diferencia de otras, y cómo la has redactado y qué tipo de contenido, ¿no? Y ahí también entramos con otras tecnologías que estamos trabajando para ofrecerles a los medios.
1: Tenemos que hablar, porque es eh, imperativo en, en estos tiempos de la inteligencia artificial, ¿en qué punto del desarrollo de la inteligencia artificial estamos aplicada, en este caso, a los medios de comunicación y a todo esto que estamos hablando de, de monetizar, de, de gestionar, eh, bueno, pues... M- todo el, el consumidor que llega, el usuario que llega a, a la plataforma de un medio de comunicación.
4: Bueno, efectivamente, no, no se puede tener una conversación a día de hoy <ríe> sin inteligencia artificial. Aquí nosotros intentamos ser un poco, sobre todo yo un poco por mi perfil, llevo en temas de transformación digital muchos años, ¿no? pero intentamos ser como muy realistas. ¿no? Y, y lo que nosotros podemos hacer y estamos haciendo eh, y estamos desarrollando es lo que nosotros llamamos inteligencia artificial semántica. ¿no? Nosotros tenemos... Eh, algo que es muy valioso y que sabemos los contenidos cómo han resultado esos contenidos qué ha convertido qué es lo que me se ha leído y por qué se ha leído entonces lo que estamos haciendo es juntar toda esa información para entender por qué los contenidos que mejor funcionan están escritos de determinadas maneras, cuáles son las palabras clave que más he utilizado, cuál es la semántica de ese contenido, juntarlo con lo que ya sabemos que se conoce, que no es nuevo, que no es inteligencia artificial, que son las palabras clave, las tendencias de búsqueda externas, que esas ya todos podemos entrar en Google Trends, hay muchas herramientas que nos las dan, y mezclar todo eso para el medio y ser capaz de decirle, oye, esto es lo que se está hablando esto es lo que se quiere hablar esto es de lo que se habéis hablado o lo que está hablando de otros medios o de otras cabeceras y esto es como deberías hacerlo, enfocarlo, abordarlo ¿vale? Y luego, pues sí los gestores de contenido están ahí hay muchos medios que lo están probando pero creo que al final para mí, la inteligencia artificial está basada en el dato. Si, si tú al final tienes una buena data que sabes explotar, puedes hacer modelos de inteligencia artificial. Pero sin el dato, la inteligencia artificial, no olvidemos que a día de hoy, son máquinas que las hemos enseñado durante mucho tiempo basadas en datos e información. O sea, la inteligencia artificial no es no es la del, la del ser humano. O sea, dista todavía mucho y hay, un, y hay un largo recorrido hasta que lleguemos a ese punto. ¿vale?
1: Pero por lo que comentas, si no te he entendido mal, al final es... Eh, conocer bien no solo tu contenido, que eso cualquier publisher lo, lo conoce porque lo crea, sino también al usuario y cómo puede es. relacionarlo con, con lo que es tendencia. eso es Lo que pasa que eso significa, yo no sé si lo veis bien desde fuera, eh, los que no sois medios, eh, un trabajo ímprobo ahora mismo sí. sin herramientas de claro. inteligencia artificial claro. que te ayude... Eh, empezar a pensar en qué está funcionando en la competencia para usarlo tú eh, o pones a alguien a a trabajar con Google Trends todo el día bueno, o, o cómo lo haces, ¿no? A ver,
4: ¿no? o sea, GPT, que parece que, 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 que se juntaron cuatro estudiantes en, en enero del 2022, llevaban más de 12 años entrenando, entrenando este modelo. Es decir, o sea, no es una cosa que vaya a pasar... Eh, a ver, las modas en tecnología ya ha habido muchas inclusive algunas han nacido ya casi muertas, ¿no? Esto para mí es la, la gran revolución y lo digo con absoluto convencimiento, pero es verdad que no va a ser inmediato, no va a ser un mes ni dos meses. Pero, por otro lado, es, es verdad que es un tren que ya ha partido. Y empieza a estar las primeras estaciones y hay que estar ahí. Entonces, ¿cómo es cómo hay que estar? Hay que estar viendo cuál va a ser tu dato. O sea, ¿cómo vas a explotar? ¿Qué dato tienes tú? ¿Cuál va a ser tu activo? Y entonces los medios creo que ahí eh, siempre han sido pioneros y siempre lo han tenido, ¿no? Pero yo sí creo que sí que ha sido un poco la asignatura pendiente de cómo activar mejor esa información. Los contenidos eh, tienen que estar hechos a medida, es decir, a medida y, 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 y no todo el mundo que entra en una sección de un periódico tiene que estar leyendo lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, que cuanto antes empieces a manejar tu información, tu data, a, a, bueno, pues a optimizarla y a generar modelos de inteligencia artificial, con redes, una, con un montón de cosas, de herramientas que ya hay, las herramientas ya existen, pero lo que hay que hacer es organizar el dato, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Eduardo Fernández, CEO de Monetize, por eh, estar en esta mañana de viernes con nosotros. eh, Se nos acaba el tiempo. eh, Les espero el próximo viernes con un especial, muy, muy especial, sobre retail, eh, con un montón de directores de marketing del, del sector, aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.